0: Einen wunderschönen schönen Abend nach draußen. Mein Name ist Kevin Hennings und ihr hört hier gerade den Sprachnachrichten-Podcast mit der Episode Nummer 87. Lass mich nicht lügen, es ist Nummer 87. Ja, ist es. Und ich würde gerne direkt mal mit einem Thema in die Sendung reinstarten, mit dem ich auch schon letzte Woche angefangen habe. Und zwar mit dem neuen Film Spider-Man A New Universe. Oder wie ich gelernt habe, er heißt auch alternativ Spider-Man Into the Spider-Wars. Oder nicht alternativ, sondern in Amerika. Und bei uns heißt der A New Universe. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das immer soll. Und Diskussion hatte ich auch heute letztens erst ähm, mit einem Kollegen, wo es darum ging, warum Deutsche ihre Titel so verhunzen müssen. Wenn zum Beispiel äh, 96 Hours, der wunderbare Film mit Leibnissen, in Taken umbenannt werden muss. Oder andersrum, Moment, er heißt Taken in Amerika. Und bei uns heißt er 96 Hours irgendwie so, an meiner Verwirrung merkte, ihr, dass das schon mal Schwachsinn ist, dass, dass, dass Deutsche einen anderen englischen Titel erfinden müssten für, für Deutschland und die ganzen deutschen Titel sind sowieso schwachsinnig. Zum Beispiel Curb Your Enthusiasm ähm, ich, kann den, ich kann das Wort auch nicht aussprechen. Curb your Enthusiasm irgendwie so ähm, heißt hierzulande Lass es Larry und wo ich mir denke, Nein! Das, das lässt gleich die ganze wunderbare Sitcom ähm, richtig dämlich klingen und, und verhunzen. Wie auch immer. Ich will kurz nochmal abschließen ähm, und meine Meinung zu Spider-Man A New Universe kundtun, wobei ich sagen muss, Into the Spider-Verse klingt ein bisschen besser, weil A New Universe ein krasser Zungenbrecher ist. Und wenn ihr euch erinnert, habe ich letzte Woche äh, meine Folge mit dem Intro beginnen lassen von Post Malone und Sway Lee mit dem wunderbaren Ohrwurm-Song Sunflower und äh, ja, den haben sie erstens, das kann ich euch direkt mal sagen, für all diejenigen, die noch nicht im Film drin waren, die haben sie wunderbar eingearbeitet. Kommt, glaube ich, hab, glaub ich zweimal, drei, zwei, drei Mal vor und ähm, es sind sehr, sehr schöne Momente, wo der Song vorkommt. Aber ich muss sagen, allgemein, jeder Song ein Hit in diesem Film und ihr werdet einige Sachen entdecken, wenn ihr sie eh nicht schon gehört habt. Musikalisch ein Fest fürs Ohr, wenn man auch ein bisschen R&B, Hip-Hop mäßig veranlagt ist und wenn nicht, dann äh, wird man es danach sein aber jetzt natürlich die richtige die wichtige Frage wie gut der Film war und ich muss sagen, ich bin mit ein paar Freunden reingegangen obwohl ich mir extra nichts angeschaut habe vorher, ich habe nur von Leuten gehört, dass es gut sein soll, dass es phänomenal sein soll sogar und ähm, bin sehr unvoreingenommen in diese Vorstellung reingegangen und ich weiß nicht, ob das generell bei allen Zuschauern der Gedanke war, aber mein Gedanke war nach 10 Minuten Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, wir sind in einer Vorstellung, die bisschen komisch koordiniert wurde. Denn <lacht> es, war, es war kein 3D-Film. Kurz zur Erklärung. Spider-Man A, A New Universe ist kein Realfilm. Es ist äh, keine Fassung mit Tobey Maguire oder oder sonst wem. Es ist eine animierte Fassung. Und sie hat einen strangen Look, der einen manchmal denken lässt, vor allem am Anfang, dass das eigentlich ein 3D-Film ist beziehungsweise dass wir in einer 3D-Vorstellung 3D waren und einfach die 3D-Brille nicht bekommen haben, beziehungsweise die den falschen Film einfach eingelegt haben und nicht die 2D-Fassung. Ähm, wir wissen es immer noch nicht, wie es, genau, wie es genau, gedacht war oder in dem Moment gedacht, in dem Moment gedacht war. Ja, wir haben es nun einfach über uns ergehen lassen im Moment. Es war verwirrend, aber man hat sich daran gewöhnt oder es hat einfach gepasst irgendwann weil das hat man dann nach 10, 20 Minuten gar nicht mehr hinterfragt und es war einfach, man war auch relativ viel und extrem geflasht von all den anderen visuellen Eindrücken, die man bekommen hat. und ähm, Aber kurz bevor die Lobeshymne startet, würde ich gerne mal kurz sagen, um was es in diesem Film geht, denn wir haben jetzt schon die Stories mit Andrew Garfield, mit Toby Maguire und Tom Holland, oder wie spricht man ihn aus? Tom Holland oder Tom Holland? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall hatten wir eine Menge weißer <lacht> Spider-Mans am Start ähm, und die Story immer wieder neu erzählt bekommen. Mein persönlicher Liebling ist tatsächlich ähm, Andrew Garfield gewesen, denn Toby Maguire war auch sehr cool. Ähm, war sehr, sehr düster, der, der Spider-Man. Er war auch der erste Spider-Man. Ähm, jedenfalls vor den Zweien war er Spider-Man. Und Tom Holland habe ich eigentlich nur in der Avengers gesehen. Und da war er natürlich schon jünger veranlagt, er ist auch jünger, jünger dargestellt und äh, zu ihm habe ich keine große Verbindung, aber ich muss sagen, deswegen hat mir der, äh, der, der Twist so gut gefallen, dass man für Spider-Man A New Universe einen schwarzen Spider-Man verpflichtet, beziehungsweise zeichnet in diesem Fall und der heißt Miles Morales, ähm, und lebt ebenfalls in New York, wird von einer Spinne gebissen und ja, ungefähr die gleiche Story wie bei den anderen drei Spider-Mans. Aber ähm, die, der, der Film weiß ganz genau, dass diese Story schon so oft erzählt wurde und äh, auf einer Meta-Ebene werden da sehr, sehr viele gute Gags gerissen und... Obwohl diese Story so bekannt ist, schafft es der Film trotzdem, dass man die dramatische Background-Story von Spider-Man, die, die ja Spider-Man immer hat, zum Beispiel der Original-Spider-Man mit seinem Onkel, wenn wir uns an Toby Maguire erinnern, wo der Onkel stirbt. <lacht> da gibt es auch was äh, in der Fassung mit Miles Morales. Und äh, da kommt dazu, dass es einfach eine wunderbar sensibel erzählte Beziehung zu seinem Vater, da noch dabei ist, die erzählt wird. Ähm, eine erzählte Beziehung zu seinem Vater, die dir erzählt wird. Gutes Deutsch, Kevin. Ähm, es ist nein, das ist wirklich unfassbar, wie Animes und damit meine ich jetzt Animes jeder Art eigentlich, es schaffen zwischenmenschliche Beziehungen irgendwie zu inszenieren, obwohl man denken sollte, dass echte Menschen, also in Realfilmen, das immer noch am besten können äh, sollten, schaffen das animierte Figuren oft besser als, als richtige Menschen. Was ich auch an äh, dem Anime-Hit Your Name gesehen habe zuletzt. Your Name ist äh, ein, ein sehr, sehr gehypter Anime-Film, würde ich behaupten, der jetzt auch bald bei Netflix läuft, nächsten Monat schon. Und kurz Story, kurzer Story, Überblick, da geht es darum, dass äh, ein Junge und ein Mädchen, wenn sie träumen, dann träumen sie von sich, also gegenseitig. Der Junge träumt von dem Mädchen und andersrum. Das Problem ist aber, beziehungsweise der Kniff ist, dass die beiden sich nicht kennen und wenn sie träumen, dann schlüpfen sie in die Haut des anderen. In echt. Was äh, eine sehr, sehr schöne Geschichte ausmacht. Auslöst und äh, zu Recht auch äh, ein Hype losgetreten hat. Ähm, kurz zurück noch zu Spider-Man. Man sollte es eigentlich nicht spoilern, aber ich denke mir so, in jedem Titel heißt es A New Universe oder Into the Spider-Wars. Also kann man eigentlich auch sagen, dass es einfach, ich, ich sag mal so, es ist eine ganz, ganz toll eigenerzählte Geschichte zum Heldendasein. Ähm, also der Weg zum Held wird hier nochmal ganz neu aufgerollt. Und ähm okay, ich muss ein bisschen verraten, die Verbindung zu anderen Universen, ähm, wurde so schreiend komisch inszeniert und immer noch hochemotional und dramatisch, dass es echt verrückt ist, dass sie diese, diese drei Ebenen äh, überhaupt zusammenbekommen haben. Aber ja, es ist für mich der beste Film des Jahres bisher, den ich im Kino gesehen habe. Und es ist auch der einzige. Aber äh, diese Folge soll nicht nur Filme empfehlen, sondern auch jede Menge Dokus. <lacht> Denn ich habe, glaube ich, ähm, naja so viele Dokus war es gar nicht waren es gar nicht die ich gesehen habe aber ich habe ein paar Dokus gesehen und ich habe nur Dokus gesehen die ich grenzenlos weiterempfehlen kann und das will ich an dieser Stelle tun denn es war eine gute Dokuwoche und äh, es waren krass gute Dokus und ich muss kurz ins Stottern kommen denn ich schaue nebenbei noch Handball das Handball WM Finale Deutschland gegen Norwegen und das sage ich mit sehr sehr wenig Enthusiasmus in der Stimme denn ich bin kein großer Handballfan. fan ähm, womit ich nicht sagen möchte, dass ich Handball-Anti-Fan bin. Ich schaue einfach nicht viel Handball und ich dachte mir jetzt aber, hey, was ist professioneller, als beim Podcast nebenbei Handball laufen zu lassen, weil man ja ähm, eh großer Fan ist. Es steht gerade 18 zu 21 und wenn du das gerade hörst, dann weißt du, wie es ausgegangen ist und ob sie weitergekommen sind oder nicht. Äh, aber es, es sieht nicht ganz so gut aus, würde ich als, als Handball-Laie ähm, behaupten. Ich habe mich mal <lacht> sowieso gefragt, äh, was, der, was der Torwart können muss. Also, das soll jetzt nicht despektierlich klingen. Ich finde, das ist ein krasser Sport. Es ist es ja auch. Ähm, es ist härter als Fußball, wenn man das so sagen möchte. Ähm, aber der Torwart beim Handball, ganz ehrlich, seine Anforderung an den Job ist doch eigentlich nur: also, du musst, du musst krass rumhampeln können und du musst hoffen, jede Menge hoffen. Weil eigentlich. Also come on, du kannst den Ball nicht wirklich fangen, wenn du willst. <lacht> du hast zwar den Reflex, der Ball kommt und du willst dich irgendwie weg, du, du, du zappelst irgendwie rum und wenn du Glück hast, erwischst du ihn, aber du kannst doch nicht wirklich koordinieren, den Ball zu bekommen, weil das eine so kurze Distanz ist und so ein kleiner Ball mit so viel Speed, das kann ich mir schwer vorstellen. Jedenfalls, just meine Meinung, im Fußball ist es ein bisschen schwieriger ein Torwart zu sein, als im Handball. Aber, na gut. Ähm, ich glaube, mein erster Doku-Tipp ist gar nicht äh, so ein krasser Geheimtipp. Es ist die Fire-Festival-Doku auf Netflix gerade. Und kurz die Background-Story äh, dazu, die ich auch sehr witzig finde. Also erstmal das Fire-Festival war ein 2000, Anfang 2017 veranstaltetes Festival für sehr, sehr reiche Jugendliche und Influencer und für reiche Menschen einfach. Auf den Bahamas. Und ähm, da ist sehr, sehr viel schief gegangen. Und dementsprechend wollte hat auch Netflix angekündigt, eine Doku dazu zu machen, die dann rauskommen sollte. Ich glaube, die haben so ein, zwei Monate vorher Bescheid gegeben, dass die Doku veröffentlicht werden soll. Und ein paar Tage bevor Netflix die Doku veröffentlicht hat, hat einfach Hulu, ein anderer Streaming-Anbieter äh, Streaming aus Amerika, eine andere Doku veröffentlicht. Das nennt man auch, Kamerad... Schweinigkeit. Und ähm, lande in Deutschland hast du aber auch kaum die Chance, diese Hulu-Dokumentation anzuschauen, da du einfach keinen Hulu-Zugang hast. Da ist es einfacher, einen HBO-Zugang zu bekommen. Ähm, deswegen habe ich mir diese Netflix-Doku angeschaut und alter Vater, ey. ey wenn, man, wenn man ein Exempel dafür äh, sehen möchte, wie viel Scheiße passieren kann, wenn mal einer Lawine, eine Lawine losgetreten wird, dann sollte man auf jeden Fall diese Fire-Doku anschauen, denn es ist absurd, wie viel Kacke Billy McFarland, das ist der Gründer dieses Festivals, auf die Beine gestellt hat. Kurze Erläuterung zu Billy McFarland. Er ist ein sehr, sehr junger Entrepreneur, ähm, Anfang 20. Er war, glaube ich, 23, 24, als er das Fire-Festival äh, angestoßen hat. Und davor, bevor er das gemacht hat, hat er diese die äh, sogenannte Firma Magnesis, äh, gegründet. Mcnesis ist im Grunde eine Kreditkarte, die für reiche Menschen hergestellt wird. Es ist eine Metallkreditkarte, mit der du krasse Sachen machen kannst, mit der du eigentlich, äh, was heißt krasse Sachen, mit der du im Grunde zu einem Club gehörst, zum Club der reichen Leute. Es, äh, war, das war auf jeden Fall der Grundgedanke hinter dieser Kreditkarte, hat ganz gut funktioniert, glaube ich. Bin mir gar nicht ganz sicher. habe auf jeden Fall nicht gesehen, wie das ausgegangen ist mit Magnesis. Und nach Magnesis hat er sich gedacht, also da war er erstmal mit Jarul. Jarul ist ein bekannter Rapper. Mehr oder weniger bekannt ähm, in Amerika. Ja ist eigentlich jemand. Wie beschreibt man ihn äh, für die Leute, die ihn nicht kennen? Äh, Tupac kennt man bestimmt. Und äh, man kann sich Ja wie eine Kopie von ihm vorstellen. Ob die jetzt gut oder schlecht ist, das kann jeder für sich behaupten. Ähm, ich habe da noch nicht genug von ihm gehört, um mir das irgendwie erlauben zu können, dann, dann Urteil. Ähm, aber so auf jeden Fall wird er dargestellt meistens. Mit Jarul war dieser Billy McFarland, ich weiß nicht, warum die sich gekannt haben, aber zusammen waren sie auf den Bahamas und haben ähm, Urlaub gemacht. Und dann dachten, dann dachten sie sich, die Bahamas sind ziemlich geil wie geil wäre es denn eigentlich, da ein Festival zu starten. Und man muss sagen, so dumm ist der Grundgedanke gar nicht, denn auf den Bahamas ein Festival zu feiern, wäre was einzigartiges. Hat noch niemand gemacht und bietet eine Kulisse für einfach saugeilen Scheiß. Und da die Bahamas nicht ganz so günstig sind und allgemein auch ein krasses Prestigeobjekt sind, äh, wurde es natürlich darauf wieder ausgelegt, dass es nur für reiche Menschen... Ähm, ein Platz zum Feiern sein soll und für Influencer und dies und das. So, <lacht> der erste Spaß beginnt damit, dass sie sich ähm, eine Insel suchen müssen, die sie kaufen wollten und die erste Insel, die dann auch schnell das Ziel werden sollte, hieß Normans K. So, vielleicht kennt ihr äh, der ein oder andere diesen Namen, Normans K., denn Pablo Escobar hatte mal über eine Insel namens Normans K. Äh, Drogen geschmuggelt und tatsächlich war das diese auch. Und der Verkäufer dieser Insel meinte aber, er möchte gerne ein neues Image aufbauen für diese Insel. Das heißt, wer auch immer diese Insel kauft, darf nicht damit werben oder protzen oder was auch immer, dass das mal Pablo Escobars äh, Insel war. <lacht> so, okay. Natürlich sagt Billy McFarland und Jarul, die beiden sagen natürlich, ja klar, machen wir nicht. Äh, Im ersten Trailer für das Festival den sie da gedreht haben. Also sie haben so ein schönes Promo-Video gemacht, genau an dem Strand von Norman's K, was wirklich sehr toll aussah. Sie haben Models geholt ohne Ende und ähm, ein schönes Video gedreht. Und äh, das Erste, was du liest, wenn du diesen Trailer siehst, äh, da steht drauf äh, äh, Pablo Escobars alte Insel oder sowas, so eine Art. Und es wurde auch krass damit geworben, dass man dann Pablo Escobars Leben einmal leben kann, wenn man da teilnimmt. Das du ich auch ein bisschen schwierig ist, wenn man daran denkt, was pa Pablo Escobar es getan hat. Wer es nicht weiß, sollte mal in Narcos schauen. Und, und ganz schnell war die Insel wieder weg. Der Verkäufer hat äh, natürlich gesagt, wollte mich verarschen und hat die Insel dann wieder äh, zurückgenommen. Die wurde also nicht verkauft. Und dann musste Billy McFarland und J. Rule einen Ausschau nach einer neuen Insel halten. Und tatsächlich haben sie eine gefunden. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Exoma oder sowas. Exoma ich nenne sie jetzt auch mal so, ist aber jetzt keine Insel wirklich, die auf ein Festival ausgelegt ist. Also die Infrastruktur ist sehr, sehr dürftig. Also ich will jetzt diese Insel nicht beleidigen, das ist eine schöne kleine Insel, aber sie ist eben nicht darauf ausgelegt, dass ein Festival auf ihr stattfinden kann. Und auch der Ort, den sie sich auf dieser Insel gesucht haben, war nicht der schönste tatsächlich. Da war sehr viel Beton einfach. Nichtsdestotrotz hat man sich dann eingekauft auf einer Insel und eingebietet, ähm, was auch einer großen Lüge äh, gleichkam, denn es wurde groß äh, geprotzt, dass man eine ganze Insel auf den Bahamas besitzt, was de facto nicht stimmte. Es war lediglich ein äh, Teil dieser Exoma-Insel und äh, das war halt einfach ein Betonklotz. Da hat man dann eine äh, notdürftige Bühne äh, hingestellt und lächerliche Zelte und das als äh, krasses Festival verkaufen wollen, äh, wo die Preise zwischen 5.000 und 250.000 Dollar lagen. So, ähm, natürlich gehen ja los Menschen, die Geld haben und man kann sagen, ja okay, wenn ein 5000 Dollar Ticket kauft, dem ist eh nicht zu helfen und der gehört mal verarscht, aber äh, es ist dann trotzdem einfach ein riesiger stack -Game gewesen, der äh, von vielen kleinen Scheißhaufen begleitet wurde, äh, beispielsweise äh, gab es riesige Probleme mit der Wasserversorgung, man hat Einige tausende ähm, Tonnen, ich glaube eher Tonnen, e Evian Wasser gekauft für dieses Festival, weil es ja natürlich alles best of the best sein musste. sein musste. Und dann konnte man diese Rechnung für diese, diesen, äh, diesen 175.000 Euro äh, teuren Wassertransport nicht bezahlen. Und dann musste der Manager, der da ange angehört wurde, äh, der sollte dann... Kurzfassung äh, Schwanzrutschen gehen und wie genau das ausgegangen ist und <lacht> was er dazu gesagt hat, das könnt ihr selber der Doku nachschauen, aber das ist nur einer von vielen skurrilen Momenten gewesen. Ähm ich, ich finde aber tatsächlich, die Doku nimmt dann nochmal richtig an Fahrt auf. Also das Highlight tatsächlich, das Festival super kurz, weil ich erzählt, sehr, sehr spannend, was alles schief gehen kann. Aber das, das krasse Highlight und die, die größte das größte Fragezeichen, was beim Zuschauer hochkommt, ist tatsächlich ganz ganz am Ende des Films, wenn das Fire Festival eigentlich auch in der Doku schon abgeschlossen ist. Weil der Billy McFarland erlaubt sich dann nochmal ein Ding, bei dem man sich fragt, wo sein gesunder Menschenverstand geblieben ist. Ähm, er hat sich dann einfach beim nächsten Scam, also er ist gerade so, er ist gerade so davongekommen mit dem Fire, Fire Festival-Ding. Ähm, hat sich mit auf, auf Kaution freikaufen können und hat dann aber in Freiheit direkt den nächsten Scam an, äh, an, angegangen er ist nächsten Scam angegangen und zwar hat er die ganzen E-Mail-Adressen die er vom Fire Festival gesammelt hat von allen Kunden äh, von allen reichen äh, Festivalgängern hat er äh, benutzt und mit seiner neuen Firma die er mit einem anderen Kumpel äh, auf die Beine gestellt hat um denen zum Beispiel äh, per E-Mail ein Angebot zu schicken für Burning Man Festival Tickets zum halben Preis oder Victoria's Secret Aftershow Party Tickets zum Dreiviertelpreis, wo de facto nicht mal Tickets erworben werden können für dieses Event. Heißt also, sie haben Fake-Angebote gemacht, um noch mehr Geld von diesen Fire Festival Leuten rauszuziehen. Und tatsächlich haben die damit mehrere Millionen Euro, äh, Dollar Gewinn gemacht, wo man sich erstens die Frage gestellt, welche dummen Leute vom Firefestival, festival die da schon verarscht wurden, fallen direkt nochmal auf so einen Scheiß rein? Ähm, haben, die haben es dann auch wirklich irgendwo verdient? Und zweitens, warum Macht dieser Billy McFarland das direkt wieder? Denn, ähm, das weiß man als Zuschauer auch nur, weil Billy McFarland direkt auch nach diesem Scam, äh, nach dem Fire-Scam, auch bei diesem Scam überall eine Kamera dabei haben wollte. Also, er wollte schon beim Fire-Festival überall gefilmt werden und er will jetzt, er wollte auch bei dem nächsten Scam überall gefilmt werden. Und da stellt sich die Frage, ob da ein größerer Plan dahinter steckt oder einfach nur krasse Dummheit. Ähm, ja, das weiß man zwar nicht wirklich, aber ich finde auch, <lacht> ich, ich lese hier gerade noch ein Zitat von, von einem äh, Yoga-Lehrer, der auch bei dem Firefestival angestellt wurde. Und ähm, in der Doku kommen sehr, sehr viele Menschen zu Wort, die daran mitgebastelt haben in diesem Festival und dieser Yoga-Typ, der dann auch ein bisschen Koordinator gespielt hat, dem wurde gesagt, ähm, dass er für alles gerade stehen muss und äh, Leute nicht warnen darf oder irgendwie abschrecken davon soll, doch äh, dahin zu fliegen, weil er sich schon langsam angebahnt hat, auch schon vor dem Festival, dass nicht alles so läuft, wie es laufen soll. Er hat dann relativ lange die Marionette gespielt und am Ende äh, der Doku aber einen der schönsten Sätze gesagt und zwar, dass Insta, also auf Instagram hat man bei ihm dann immer die ganz schönen Bilder gesehen vom Strand und wo er da Kokosnüsse geschlürft hat, aber obwohl auf Insta die ganzen schönen Bilder gezeigt wurden, war sein Leben doch im Endeffekt in dieser Zeit die, die größte Hölle. Und das ist eigentlich eine krasse Metapher für vieles wahrscheinlich, beziehungsweise für das gesamte äh, Instagram-Phänomen. dass man eigentlich so viel Schönes zu sehen bekommt, aber im Endeffekt äh, super viel davon die größte Scheiße verdeckt. Und zwar gerade so. Ich habe tatsächlich noch zwei weitere tolle Dokus geschaut, aber die ganz kurz am Rande nur erwähnt, da... Ähm, dass eigentlich nur Empfehlungen sein sollen und man die selber schauen soll Denn mir ist aufgefallen, dass Dokus eigentlich die geilsten Produktionen überhaupt sind naja, okay, das war jetzt sehr sehr over the top formuliert aber es würde mich freuen und das ist ja halt sowieso schon so ein bisschen so dass Dokumentationen neuen Sommer erleben gerade ähm, aber von mir aus könnte es ruhig so aussehen dass jetzt gerade die Serienphase äh, The New Golden Age of Television gerade noch ist aber auch die Dokumentation nochmal einen neuen, krassen ähm, Spätsommer bekommen. Nee, nicht Spätsommer, einfach einen krassen, tollen Sommer, wo dann Dokumentationsfestivals auf einmal äh, mega in sind. Und zwar habe ich noch gesehen, den letztjährigen Oscar-Gewinner 2018 Icarus wurde damals äh, zum besten Dokumentarfilm gewählt. Und da geht es ähm, darum, dass ein amerikanischer Journalist, beziehungsweise Autor und Filmemacher äh, namens Brian Vogel, der selbst gerne Rad fährt und seit 20 Jahren macht, hobbymäßig, der wollte sich ähm, dopen lassen. Der war nämlich ganz schockiert, was mit Lance Armstrong passiert ist und hat sich gefragt, wie gut er wohl werden könnte, wenn er sich dopen lässt. Und dafür hat er dann äh, eine wissenschaftliche Unterstützung gesucht, die er später in, ich muss mal kurz den Namen nachschauen, in Grigori Rodzjankov gefunden hat. Grigori Rodzjankov ist ein Dopingexperte, der in Russland schon krass im Blick war, sagen wir mal so von den Behörden. Denn er hat bei den Olympischen Spielen von, weiß ich gar nicht wann und <lacht> welchen Jahren, auf jeden Fall ähm, stand er unter Verdacht der des Dopingbetrugs da alle positiv getesteten Sportler, also die später positiv getestet wurden, bei Giro, äh, Gregory als negativ noch ausgewertet wurden. So, ähm, in der Doku geht es also darum, dass Gregory ähm, Brian Vogel dabei hilft, seine, seinen Dopingplan durchzuziehen und Erfolge zu verzeichnen. Aber irgendwann macht dieser Film einen Twist dahingehend, dass Gregory aus Russland flüchten muss. Ähm, weil er plötzlich um sein Leben fürchten muss und warum genau das so ist und äh, wie er dann nach, Russ nach Amerika flieht und was dann alles passiert. Das könnt ihr gerne selber nachschauen. Aber es ist schon verrückt, wenn man das hört, oder? Ähm, es sollte eigentlich eine doku werden über, über ein Selbstexperiment, über, über Doping, wie, wie es, was das alles auslösen kann und zu welchen Spitzenleistungen man dazu kommen kann. Und es entwickelt sich zu einer Whistleblower-Enthüllungsstory die äh, ein Ende noch hat, dass, dass, es, dass, dass, dass einige Leute durchrütteln wird. Ähm, und wo man dann natürlich zu Recht abnickt, dass dieser Film, diese Dokumentation einen Oscar gewonnen hat. Und ich habe mir tatsächlich dazu noch äh, danach noch eine weitere Sportdoku angeschaut. Ronnie äh, Coleman, The King, auch auf Netflix. Relativ düster und traurig, wenn man so sieht, was aus einem ehemaligen Mr. Universum 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 <lacht> Mr. Universe ähm, so wird. Ronnie Coleman, einer der krassesten Bodybuilder aller Zeiten, für die, die nicht kennen, hat äh, 98 damals den ersten Titel Mr. Universe gewonnen und dann achtmal in Folge das Ding abgeräumt. Und äh, das zeigen sie auch schön in der Doku und wie er das damals mit, mit welcher Motivation alles geschafft hat, mit welchem Elan und mit welcher F Fröhlichkeit auch. Man muss sagen, Ronnie, äh, und so sehr man auch Bodybuilding hasst, so sehr kann man Ronnie Coleman doch nicht hassen, würde ich behaupten, weil Ronnie Coleman einfach ein herzensguter Mensch ist, ein unfassbar freundlicher Riese. Äh, es ist ein riesiger Muskelprotz, der dich ganz lieb anspricht und und dann seine Raps macht ähm und dann sieht man eben, wie er Erfolg hatte in den 90ern und auch 2000ern dann noch und dann schnitt in, in die heutige Zeit, wo er auf Krücken ähm, zum, zum Arzt muss, weil sein Körper komplett kaputt ist, ähm er hat seinen Körper komplett zerstört was nicht groß verwundert, wenn man anschaut, was für Gewicht der Junge bewegt hat und mit welcher Form auch teilweise. Das sah alles nicht so ganz gesund aus. Und äh, was in der Doku nicht erwähnt wird, welche Drogen er wahrscheinlich alles konsumiert hat, aber wo man sich sicher sein kann, dass er da ordentlich konsumiert hat mit dem Körper. Aber das war eine ne, ne tolle Synopsis eines Bodybuilder-Helden, ähm, wie, er, wie er zum Ruhm gekommen ist und wie er heute... Einfach dem, dem körperlich, das wo, wo man sieht, dass sein Körper einfach zusammengebrochen ist unter all der Last. Äh, Ronnie Coleman ist jemand, der in seiner besten Zeit 400 Kilogramm gesquattet hat. Ich persönlich bin bei 110 Kilo. Das ist knapp ein Viertel davon. Und äh, ich fühle mich schon wie, wie Hulk, wenn ich das ein paar, paar Mal ähm, squatte. Aber das soll ich das Thema sein, denn über mich wird niemals eine Doku gemacht werden, da ich auch gar nicht vor, also ich hätte niemals vor solche Gewichte und sowas zu squatten. Weil was ich mal ein bisschen abartig bei Bodybuildern finde, ähm, alleine diese Vorbereitung manchmal, da brauchst du Kniebandage und dann das für Bandage und dann da Magnesium und dann da noch irgendwie Zughilfen und das und das und das und das und, das und Gewichtheberschuhe. Und das würde ich niemals machen. Ähm da ich gar keinen Bock auf diesen Aufwand habe. Und jetzt ganz kurz äh, sieht man gerade rechts von mir die Niederlage des deutschen Teams im Halbfinale der Handball-WM. Leider Gottes, ich fühle mit allen Handballfans mit, aber genauso fühle ich auch mit Ronnie Coleman mit. Zum Abschluss des dieswichtigen Podcasts möchte ich noch mal ganz kurz über meinen äh, grünen Daumen reden, denn ich habe an Weihnachten den Evo Sido geschenkt bekommen. Der Evocido ist ein krass überteuertes Stück Plastik, äh, in das man einen Avocado-Kern reinlegen kann. Das lässt man dann, Dieses Gehäuse lässt man dann auf einer Wasseroberfläche schwimmen. Äh, und dann entsteht hoffentlich mal irgendwann eine Avocado-Pflanze und ähm, so ist der Plan jedenfalls. Man soll daraus einen kleinen Keim bekommen und dann soll sich langsam diese Pflanze entwickeln. Und wenn sie groß genug ist, kann man sie anscheinend in die Erde verpflanzen. Und dann, und dann, ja, und dann. Man hofft natürlich, wenn man sowas geschenkt bekommt, so, ah, cool, ich kann in ein paar Monaten meine eigene Avocado dann essen. Nee, 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 du darfst diese, 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 diesen Keim erstmal züchtigen, züchtigen, äh, züchten und dann nach ein paar Monaten, zwei, zwei Monate, glaube ich, sind es, bis du die erste Phase abgeschlossen hast. Äh, die zweite Phase besteht daraus, dass du den Kern in ein schönes Stück Boden einpflanzt und dann muss der Baum wachsen für sieben bis zehn Jahre. Für sieben bis zehn Jahre soll man einfach mal warten, bis der Avocadobaum wächst. Was ich ein bisschen unverantwortlich finde äh, von dem Schenker, der einem so viel Zeit abluckst. Also ich meine, wenn du sowas verschenkst, dann äh, entziehst du dem auch, dem, dem Beschenken, direkt zehn Lebensjahre, mindestens. Und das Lustige ist, wenn dieser Avocadobaum nach zehn Jahren gewachsen ist, dann habe ich keine Garantie, dass da eine Avocadofrucht frucht äh, draus entsteht, denn die deutschen Verhältnisse sind viel zu kacke dafür. Ähm, so oder so, finde ich, zeigt mir das, dieses Projekt, was ich jetzt angegangen bin mit dem Avocado-Baum, wie viel, wie viel Aufwand in der Avocado steckt, die wir aus dem Rewe-Supermarkt holen können jeden Tag. Wie viel Wasser und Zeit da drin steckt und äh, ja wie, wie, viel, wie viel Energie einfach da, da da drauf geht für eine Avocado, die wir auf unser Hipster-Sandwich draufschmieren. Ähm, da muss jeder mal wirklich über sich selbst überdenken. Und äh, vielleicht sollte man dann nicht die billigste Avocado holen, sondern vielleicht mal die Avocado, äh, die wenigstens hier in der Nähe gezüchtet wurde und nicht einmal um den halben Planeten geschickt werden musste, wo davor schon genug Ressourcen draufgegangen sind. Aber es soll gar nicht ähm, zu krass, zu krass depressiv werden hier. Ja? ein grüner Daumen, ein Pflanzentipp vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss von mir. Ich habe von meiner Freundin eine kleine fleischfressende Pflanze geschenkt bekommen. Da da liegen hoffentlich im Sommer irgendwann kleine Fliegen rein und ich habe ein krasses Naturschauspiel. Das ist unfassbar cool. Man muss das zwar mal ein bisschen gießen und für mich, der nicht den krassesten grünen Daumen hat, nicht die entspannteste Aufgabe. Aber das macht man eigentlich irgendwann morgens einfach so als Morgenroutine und es ist mega cool, die Pflanze. Äh, mega cool, die Pflanze. Mega coole Pflanze, die hoffentlich irgendwann Fliegen frisst. Ich habe auch schon überlegt, selber irgendwas reinzumachen in diese kleinen Münder, damit ich mal ein bisschen Action zu Hause habe. Aber es wurde empfohlen, dass man das nicht macht, da die Pflanzen dann sterben. Äh, das müssen die tatsächlich, die Fliegen müssen tatsächlich selber da reinfliegen. Auch tote Fliegen darf man nicht da reinlegen. Ich weiß nicht warum, was der Unterschied wäre, aber es ist nicht gut. So, okay, Handball ist abgelaufen. Ich sehe ganz depressive Gesichter neben mir. Ich werde jetzt gleich noch das Dschungelcamp schauen, denn ähm, das Dschungelcamp läuft gerade noch bis diesen Sonntag, also bis heute, <lacht> wo die Folge veröffentlicht wird. Und äh, ich muss sagen, dieses Jahr war ich im Dschungelcamp so krass drin. Ne? Ich fand die Fehde zwischen Bastian, Jotta und äh, Chris Töpperwin überragend. Deshalb, man hätte es nicht besser schreiben können. Erst waren sie Todesfeinde. Dann haben sie sich plötzlich wieder angenähert und versöhnt sogar. Dann saßen sie an einem, für einen Tag sogar auf der gleichen Pritsche und haben Scherze gerissen, bis sie dann wieder Todesfeinde wurden. Evelyn ist der dümmste Mensch der Welt. Äh, Peter, Olof, der netzte Mensch der Welt, der wahrscheinlich auch ein bisschen wie Robin Williams krasse Depression hat, äh, ganz heimlich. Felix ist der sickeste 22-Jährige, der so viel penetrant Debs einbaut in seine... Voting, Tänzerlein, die einen wirklich verrückt machen können. Und äh, wer ist noch drin? Ich glaube niemand mehr sonst. Ja, es sind einfach alles krasse Vögel. Das Jahr war extrem stark, was Konfrontation angeht. Und das war sehr witzig. Ähm, mit diesen Worten und dieser, das waren sehr viele Empfehlungen. Ich habe heute empfohlen Spider-Man: A New Universe. Ich habe empfohlen ähm, Fire, die Fire-Doku auf Netflix. Icarus, oder Icarus, ebenfalls eine Doku auf Netflix. Äh, Ronnie Coleman, The King, ebenfalls auf Netflix. Sehr viel Netflix-Werbung tatsächlich. Ähm, und dann habe ich noch empfohlen, gerade eben, das Jungle Camp, das ich sehr gerne schaue, was für mich auch ein krasses... Es ist kein guilty pleasure, es ist einfach sehr gut gemachtes deutsches Fernsehen, sehr gut gemachtes Reality-TV, ähm das niemanden vorführt, weil sich die ganzen Leute selbst vorführen, äh, tatsächlich und das soll es auch gewesen sein, Leute schaut euch alles Zeug an auch das deutsche Handballspiel gegen Norwegen, äh, das Halbfinale der WM auch wenn ich euch das Ende schon gerade gespoilert habe und wenn ihr das alles gemacht habt, dann, dann hören wir uns nächste Woche wieder, ich freue mich, habt eine schöne Woche Ciao